0: mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute Farina Deutschmann zu Gast habe. Hi Farina, total Farina. schön, dass du da bist.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ja. auf mich. Total Freude gerne.
0: Ja, das stimmt. Ich aus dem Kalten, warte mal, wo bin ich ja eigentlich gerade? Heiligen, Heiligen, äh, irgendwo aus der Ostsee. Heiligen Dame, ist es nicht, Heiligen Hafen. Ich mache mich ah, cool. gerade hier eine Vacation mit ein paar Kolleginnen. das ist total Ach, schön. Cool. Aber sehr kalt im Vergleich zu dir in Kapstadt.
1: <lacht> ja, wir sind so 30, 40 Grad auseinander. <lacht> mhm, haben wir gerade schon festgestellt. Ja. Ähm, Farina habe ich
0: kennengelernt über eine Ausbildung, aber vor allen Dingen eigentlich auch über deinen eigenen Podcast. Also so viel weiß ich noch gar nicht über dich, außer das, was ich jetzt auch schon im Podcast gehört habe. Insofern ist es auch spannend für mich heute, so ein bisschen was über dich zu erfahren. Und äh, ich würde sagen, stell dich mal selbst vor, gerne.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Fotografin, beziehungsweise ich, eigentlich sage ich immer, ich bin Farina. Das mhm. bin ich. Mhm. Und man kennt mich als Fotografin, aber mhm. ich mache auch ganz viele andere Dinge. Und unter anderem mache ich jetzt gerade die Coaching-Ausbildung bei der lieben Laura und da bist du ja Mentorin und da haben wir uns quasi, da sind wir uns über den Weg gelaufen online mhm, genau und ja. darüber haben wir uns quasi mehr oder weniger kennengelernt, aber eigentlich lernen wir uns jetzt gerade ja auch erst genau. richtig. Genau und ich lebe zur Hälfte in Kapstadt, zur Hälfte in Deutschland ursprünglich, ähm, komme ich aus Deutschland, habe polnische Wurzeln und ähm, <lacht> und ähm, bin jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr gerade in Kapstadt. Wenn es bei uns in Deutschland kalt wird, <lacht> dann mhm. folge ich der Sonne und habe mir vor ein paar Jahren hier ein Haus gekauft, beziehungsweise eine Wohnung. Und mein Verlobter wohnt auch hier in Kapstadt, er ist Südafrikaner. Und deswegen habe ich so mein halbes Leben hier und mein halbes Leben dort. Und die zwei Leben sind auch tatsächlich ziemlich unterschiedlich. <lacht> also dort, äh, dort. In Deutschland, meine ich, bin ich immer sehr, sehr viel unterwegs mhm. und fotografiere sehr viel. Und hier habe ich natürlich viel mehr die Möglichkeit, in der Natur zu sein. Das ist so ein, ein, ein kleiner Einstieg mhm. in mein Leben.
0: Hört sich total schön an, dieses, äh, dieses, ähm, dieses Wissen, dass du sagen kannst, okay, wenn hier der Winter ist in Deutschland, dann kann ich einfach, äh, naja, was heißt einfach, aber direkt runterfliegen nach Südafrika und da... Ähm, weiter irgendwie die schöne Natur und den Sommer genießen, das ist erstmal so ein Traum, ne? so, so irgendwie, was man sich vorstellt und wo man immer so denkt, boah, wenn das mal möglich ist und wenn es dann plötzlich so ist, ist es wahrscheinlich so, ja geil, ich, ich habe es mir erschaffen. so Wie hm. kamst du dahin? Ich
1: sagen, ja, ich muss sagen, ich habe das nicht so bewusst manifestiert oder so. Also ich habe nicht gedacht, irgendwie, wow, Kapstadt, ähm, da will ich unbedingt mal leben oder so, sondern es hat sich eher ergeben. Ja. Also ich habe früher Ganz viel geskribbelt und immer mal so Sachen aufgemalt wie Palm, Sonne. Also ich wusste schon mhm. so die Art, wie ich leben möchte, aber mhm. es hatte keinen konkreten Ort. Also ich habe natürlich viel äh, so jugendliche Serien, Amerika und so äh, ja. und so geschaut. Ne? Also äh, mhm. wahrscheinlich hatte ich eher Kalifornien im Sinn. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen ist natürlich auch ein bisschen ähnlich, nur wesentlich günstiger.
0: Ja, ist es ist tatsächlich ähnlich. Ich war noch nie in Kapstadt, aber ich sehe immer wieder schöne Bilder.
1: Ja, also mhm. es ist, du hast hier wirklich alles. Du hast Berge, du hast das Meer, du hast eine coole Stadt. Mhm. Und das Einzige, was es hier nicht unbedingt gibt, wobei es auch manchmal schneit, aber so an sich gibt es hier keinen Schnee, mhm. Ähm, ja. zumindest, also wenn man Skifahren möchte und wirklich Wintersport äh, Wintersportler ist, das kann man natürlich hier nicht machen. Aber ansonsten hat Kapstadt eigentlich so gut wie alles. Oh, <lacht> naja, schön. und dann irgendwann kam es dann dazu, dass ich äh, gesagt habe, okay, die ganze Medienindustrie ist hier unten. Die ganzen Fotoshoots finden wir hier im Winter statt, äh, so gerade so in der Werbeindustrie. Ähm, dass mhm. die ganzen Kampagnen für den Sommer hier im Winter geshootet werden. Und deswegen habe ich immer mehr mitbekommen, dass alle Leute irgendwie so nach Kapstadt gehen. Und dann habe ich mir das auch irgendwann vorgenommen ja. und habe das dann tatsächlich so halbwegs manifestiert. Also jetzt nicht für langfristig, sondern ich habe gedacht, mhm. okay, nächsten Winter äh, mhm. bin ich jetzt auch für drei Monate in Kapstadt. Ich habe mir ein Bild an die Wand gehangen und habe mir das jeden Tag angeschaut ja, und dann so das schön. manifestiert, dass ich im nächsten Winter auch da sein werde. Und mhm. ja, so kam es dann und einmal Kapstadt, immer Kapstadt, seitdem bin ich einfach <lacht> im Winter hier
0: klingt total schön klingt richtig gut ähm, und alle die den Podcast kennen wissen dass jetzt meine Lieblingseinstiegsfrage kommt wie ist dein Beziehungsstatus zu dir selbst zu dir und deinem Körper
1: uh. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen sehr gut also jetzt mm, gerade heute heute vielleicht nicht so gut weil ich gerade meine Tage habe mm. und immer sehr starke Period Pains habe mm -hmm. und sehr schlapp bin mm -hmm. also eigentlich ja. ist heute so mein Rückzugstag ne eigentlich, Tada, und gar da bist nicht du. So. Eigentlich sollte man während der Tage nicht unbedingt ein Podcast-Interview planen, <lacht> ja. ähm, aber jetzt ist es so.
0: Trotzdem aber schön, dass du da bist, die, du strahlst.
1: Die Verbindung zu meinem Körper, würde ich sagen, ist sonst sehr gut. Ich mhm. mag meinen Körper. Und
0: war das schon immer so, dass du so eine gute Beziehung
1: hattest zu deinem, zu deinem Körper, zu dir? Mm. Ich habe schon kurz vorher drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass du mir die Frage stellst. <lacht> Warum nur? <lacht> Und ich muss sagen, ich finde das sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Also es gab auf jeden Fall nicht so einen Moment, wo ich ähm, irgendwie mich total unwohl gefühlt habe in meinem Körper. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Ähm, aber wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass es eine Phase gab, wo ich in einer narzisstischen Beziehung gesteckt habe. Ja. Und da habe ich meinen Körper, beziehungsweise da hat mir mein Körper sehr, sehr, sehr starke Signale gegeben, mhm. dass irgendwas nicht cool ist. Mhm. Und Aber konntest ansonsten... du das sofort
0: deuten? Also waren die, kamen die Symptome irgendwie plötzlich und du konntest sofort deuten, was da los ist oder war das eine Reise?
1: war auf das jeden Fall eine verstehe. Reise, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr deutlich. Also ähm, ich habe sogar einige Dinge im Traum verarbeitet. Also zum Beispiel mhm. äh, habe ich immer wieder, als ich in dieser Beziehung war, habe ich immer wieder geträumt, dass mir so Haare aus dem Mund kommen. Also dass ich mhm. wirklich so irgendwie Haare mhm. aus meinem Mund ziehe. Und das fand ich so seltsam, weil sowas habe ich noch nie geträumt. Ja. Und dann habe ich mal so ein bisschen Traumdeutungsrecherche gemacht. Und mhm. gelesen, dass das tatsächlich dafür steht, dass man nicht die eigene Wahrheit sprechen kann. Und dann dachte ich, hm, interessant, ja, also irgendwie, ähm, das sehe ich. Also mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bei ihm nicht ich sein kann, weil, ja. also ich mag mich so, wie ich bin und ich drücke mhm. mich sehr gerne so aus, wie ich bin. Ich bin so free spirit und mache halt immer mein Ding. Und wenn jemand was dagegen hat, dann ist mir das normalerweise relativ wurscht, aber in einer Beziehung, mhm. wenn das so dein Partner ist, der dich nicht so akzeptiert, dann ist das ein bisschen schwierig. Ja, und schon so ein bisschen rebell, der dann auch äh, gegenhält und jetzt nicht einfach äh, sagt, ja okay, ich, ver ich verändere mich jetzt, <lacht> aber trotzdem ja. habe ich natürlich immer wieder so äh, gespürt, der mag mich eigentlich nicht so wie ich bin. Ich mag mich aber so wie ich bin. Ich möchte mich gar nicht verändern. Ich kann aber auch nicht so sein wie ich bin bei mhm. ihm. Also also mhm. mache ich halt, aber er findet es nicht cool mhm. und deswegen habe ich die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, ich darf eigentlich nicht so sein, wie ich sein möchte. Ja. Ich habe mich jetzt nicht verstellt, aber trotzdem hat mein Körper gesagt, so, ist nicht cool hier. Mein ja, Körper auch. hat gesagt, du bist hier nicht du selbst, du kannst hier nicht du sein. Meine Freunde haben gesagt, du hast aufgehört zu strahlen, du bist sonst immer so voll die glückliche Farina und ähm, mhm. wo ist es denn jetzt hin? Ja. Und also da hat mir mein Körper schon ganz, ganz, ganz doll gezeigt, so, hey, run! <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja das ist krass,
0: ne? wie, Also wie, gerade auch, wenn du von diesem Trauma erzählst, dann denke ich so, wie wie cool also in dem Moment ist es bestimmt nicht cool aber dieses Bild zu sagen du hast irgendwie so so Haare im Hals die du so aus dir rausziehen willst und das geht irgendwie nicht ist ja eigentlich ein total abgefahrenes Bild dafür dass dir halt wirklich was im Hals steckt also dieses ich kann nicht sprechen ich kann nicht meine eigene Wahrheit sagen finde ich finde ich ein sehr sehr kluges Bild und ich weiß also du hast es ja eben gerade auch nochmal gesagt du hast es immer wieder geträumt in dieser Zeit ne
1: ja sehr häufig, ja. zwar nicht nur einmal. Ja. Also deswegen habe ich dann auch irgendwann gedacht: So, was heißt denn das? Also das muss ja irgendeine Bedeutung haben. Warum träume ich ständig sowas?
0: Ja. ja, das ist total abgefahren. Und ähm, du hast auch in deinem Podcast erzählt, dass du immer wieder auch dieses Gefühl hattest von, du kriegst nicht richtig Luft. Und das weiß ich, das ist für ganz viele ein Thema. Dieses Gefühl von so mir, mir hält jemand eine Hand an Heiz und ich kann nicht richtig ja. tief atmen.
1: Ja. Ganz genau, so hat sich das angefühlt. So wie das gerade, also für ja. diejenigen, die, ja, die, 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 die jetzt die nicht, die sehen. nicht sehen. <lacht> genau. <lacht> so also eine Hand am Hals, also es fühlt sich wirklich die ganze Zeit so an, als ob dich jemand an der Kehle festhält mhm. und irgendwie so zudrückt. Ja, genau. Und natürlich ist... bildlich gesehen, nicht, nicht physisch. Also es war ja. keine äh, physisch ähm, toxische Beziehung, sondern einfach mhm. mental. Aber es war trotzdem, es hat sich so angefühlt, als wäre da diese Hand die ganze Zeit am Hals. Ja. Und. Was war deine Frage? Sorry.
0: Ich glaube, ich habe noch gar keine richtige Frage gestellt. Ich finde, also das ist ja auch wirklich ein sehr deutliches Zeichen, mit dir zu sprechen vom Körper. Und das ja. dann aber auch zu verstehen. Also da einen Zusammenhang zu erkennen und zu sagen, okay, dass ich irgendwie dieses, dieses Gefühl von mir, mir, mir schwillt die Kehle zu habe, ohne hm. dass es wirklich einen Grund gibt im Sinne von, ich habe irgendwie eine Allergie oder... Äh, weiß nicht, ich bin erkältet oder da ist irgendeine Krankheit, sondern dieses, dieses starke Gefühl, das kann dann ja auch
1: erstmal Kirre machen
0: und man, man versteht
1: es erstmal nicht. Ich habe aber war tatsächlich und, auch äh, zwischendurch gedacht, dass irgendwas, äh, also ich war beim Arzt deswegen <lacht> und genau. habe gedacht, also, was kann ich denn da machen? Also irgendwas, äh, irgendwie habe ich ja Lungenprobleme oder keine ja. Ahnung, irgendwas ist da ja verkehrt und das war auch wirklich, äh, nach der Beziehung hat das ziemlich lange angehalten. Also es war. Ähm, als ich, würde ich sagen, mental schon längst damit abgeschlossen hatte, war das körperlich immer noch total vorhanden. Also ich war dann, ähm, nicht ganz ein Jahr, aber so ein halbes Jahr später war ich beim Vipassana. Na doch, ein mhm. Jahr später. Ein Jahr mhm. später war ich äh, in einem Vipassana. Mhm. Ähm, und kurz davor die Woche war nochmal richtig hardcore. Also da äh, war wirklich so, das, da hat sich das nochmal so richtig eng angefühlt und ich habe gar keine Luft gekriegt und dachte so... Oh Gott, ich weiß mhm. nicht, ob ich zum Vipassana kann. Ich kriege überhaupt keine Luft und vielleicht muss ich eher äh, noch mal zum Arzt oder keine Ahnung. Und mhm. dann hat es wirklich, also es sind ja Vipassana für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein mhm. zehn tage zweige retreat Also man mhm. redet wirklich zehn Tage lang gar nicht. Mhm. Und es geht die ganze Zeit darum, loszulassen. Also ich habe versucht wirklich, das einfach zu akzeptieren und es sein zu lassen. Beziehungsweise das, sollte ich, hätte ich tun sollen. Aber ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie einen Weg zu finden, das bewusst loszulassen. Also anstatt zu gucken, irgendwie jetzt wirklich loslassen und gucken, was mm. passiert, habe ich die ganze Zeit versucht, okay, wie kann ich jetzt den Hals entspannen? Wie kann ich jetzt den Hals entspannen? Mm. entspanne dich doch mal. Komm, jetzt entspanne dich doch mal. Tag drei, Tag vier, Tag fünf. Komm, jetzt entspanne dich doch mal. Mm. Hat natürlich nicht ja. funktioniert. Wirklich, an Tag 9 habe ich gesagt, mhm. okay, naja, gut, das Einzige, was ich jetzt mal machen kann noch, ist wirklich das jetzt einfach mal lassen. Also es geht ja wirklich darum, loszulassen, akzeptieren. Einfach akzeptieren und das sein lassen. So, und dann habe ich wirklich mhm. einfach den ganzen Tag nur geatmet, nur meditiert und gar nicht drauf einge... Also ich habe nicht eingegriffen, sondern ich habe es wirklich einfach sein lassen. Auf einmal merke ich, wie so irgendwie so... Plop, plopp, 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 wie Ach, sich der geil. Hals so oh, Krass, ja. okay, was ist das ja. denn? Ja. Ach, das ist so mega, weil
0: gerade dieses, also man meditiert ja super viel bei, beim Vipassana. Also ich weiß, mein Mann war schon dreimal da. Ich habe mich bisher noch nicht getraut. Ich war nur so auf drei oder fünf Tage Schweiges, äh, nee, drei oder fünf Sch <lacht> Tagen Schweigen. Also ich glaube, man versteht, was ich meine. Ähm, aber ich finde halt auch krass beim Vipassana, dass man ja wirklich sehr, sehr viel meditiert. Also ähm, das eine ist das Schweigen und das andere ist halt wirklich ganz viel wirklich in der Meditation sitzen. Und genau, es geht um Annahmen. also soweit habe ich es verstanden, dass es darum geht, den Moment so anzunehmen, wie er ist und sich gar nicht immer wieder in diesen, dieses, äh, ich will etwas verändern, es soll irgendwie anders sein, ich, ich bin irgendwie in so einer Anti-Haltung, sondern wirklich zu sagen, alles kommt und geht, nichts bleibt, wie es ist und ich nehme an, was da ist. Und ähm, die, dieses Gefühl zu sagen, okay, offensichtlich ist es jetzt gerade da und ich, ich, ich kann nicht anders, als es anzunehmen, hat dann dazu geführt, dass es sich aufgelöst hat. Wie geil. Ja, absolut.
1: Ja. Also ich glaube, er hatte damals auch so, so bildlich irgendwas dazu mitgegeben. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Ähm, aber man hat wirklich, ah doch, also stell dir mal vor, es ist wie so ein, ähm, wie so ein Seil, was du die ganze mhm. Zeit festhältst und du versuchst mhm. es zu lockern, indem du es noch fester ziehst. Also dadurch ja. kann es sich ja nicht
0: lockern. <lacht> ja, absolut, genau. Umso starrer du in deiner Haltung wirst und irgendwas festhalten wirst, kann sich nichts bewegen. Das stimmt. Ja, das ja, ist genau. ein gutes Bild. Und du hast ja gerade gesagt, sogar eine Woche vorher, und das war schon ein Jahr nach der Trennung, ja. ist es nochmal viel stärker geworden. Also eine Frage ist, hat der Arzt damals irgendwas diagnostizieren können? Ich würde jetzt mal unterstellen, nein, das ist, <lacht> das ist ja ganz oft so, dass, dass man so körperliche Symptome hat, die immer wiederkommen zum Arzt geht irgendwann und dann ja noch mehr irgendwie in dieser Unsicherheit ist, weil der Arzt sagt, nee, ist nichts. Und einerseits kann man erleichtert sein und andererseits denkt man sich, oh Mann, aber okay, was ist es denn dann? Ich will es loswerden. Ja. Und, dann und immer man wieder in diesen Widerstand geht.
1: Ärzten und alle sagen so, das ist nix. Ja. Da ist ein Mix. Aber ich will es mir doch nicht ein. Ja.
0: Ja, geh einfach zehn Tage speigen, dann geht es von alleine wieder weg. Genau. Aber hast du irgendwann rausgefunden, dass, wenn du sagst, es ist so eine Woche vorher sogar noch stärker geworden, was war, dass es da nochmal verstärkt wurde oder hast du das nie aufgelöst beziehungsweise da gar nicht nochmal hingeschaut?
1: Nee, ich glaube, also warum, warum das da jetzt stärker, ich weiß noch nicht, ob das stärker geworden ist, sondern ich glaube, es ist, ja, es ist ja auch so mit Krankheiten, dass die sich im Körper manifestieren, wenn ja. du quasi die ganze Zeit an irgendeinem negativen Ereignis oder Glaubenssatz so, so, so sehr festhältst, dass der mhm. sich irgendwann negativ äh, körperlich wirklich auch zeigt und ich glaube, mhm. es ist einfach so ein Fortschritt vielleicht auch gewesen, also dass ich dann zu mhm. dem Zeitpunkt schon so weit war, mhm. dass ich das körperlich fast schon zu sehr festsetzt mhm.
0: und dein Fokus auch drauf gelenkt war wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe natürlich die ganze Zeit versucht, so wie kann ich das loswerden?
0: Ja. <lacht> ich will wieder
1: entspannt atmen. Ja genau, so wie wenn, mhm. ich will nicht an ein, äh, einen pinken Elefanten denken, ich will da einfach nicht dran denken, ich will nicht an einen pinken Elefanten <lacht> ja. denken. Auf gar Zeit? keinen Fall. Woran
0: denke ich jetzt wohl gerade? Ja, absolut, genau. Das ist immer wieder ein gutes Beispiel.
1: Natürlich. Ähm, Focus oder wie jemand das auch mal sagt. Oh, ich kriege dieses Zitat nie zusammen, aber ähm, genau. Die Energie,
0: <lacht> äh, also natürlich das, woran du nicht denken willst, deswegen äh, ist es ja auch immer wieder wichtig zu betonen, denk nicht an die Sachen, die du nicht willst, sondern visualisiere immer wieder die Dinge, auf die du Bock hast, die du machen ja. willst, egal ob du schon weißt, wie du da hinkommst. Es wird ja. sich ein Weg zeigen. So wie also, du gesagt Licht hast.
1: Wir vom Gehirn ja nicht wirklich äh, ja, genau. Arbeitet als ein Genau, Licht verstanden. Wird.
0: <lacht> ja, ja. Mich würde noch total interessieren, um jetzt noch mal so einen Schritt weiter zu gehen. Du hast ja, wenn du Fotografin bist und du fotografierst ja Menschen, ähm, jeden Tag mit Menschen, also mit Körpern zu tun. Ähm, und wie schaffst du das, dass die Menschen, die von dir fotografiert werden, sich wohlfühlen? Weil ich glaube, das ist nicht eine menschgegebene Sache, dass man sich grundsätzlich immer wohlfühlt, wenn man fotografiert wird. Oder hast du zufällig immer die Menschen vor der Kamera, die sagen, yay, ist alles super? <lacht> okay.
1: ähm, interessante Frage, weil es ist nicht so, dass ich da bewusst irgendwas mache. Mhm. <lacht> Aber ich merke natürlich, dass sich die Menschen sehr, sehr wohlfühlen vor meiner Kamera. Mhm. Und ich kann mich an eine ganz, ganz, ganz bestimmte Situation erinnern, wo eine Kundin ähm, bei mir war, oder bei uns war erstmal, die hatte äh, uns für ein Paar-Shooting gebucht mhm. und beim Paar-Shooting hatten wir ein paar Bilder von ihr alleine auch gemacht, also weil ich beim ersten Treffen schon gemerkt habe, sie ist total unsicher und meinte irgendwie, ähm, weil ich weiß gar nicht, irgendwas hatte sie vorne am Zahn und der Zahnarzt hatte ihr gesagt, sie soll dann am besten nicht so viel lächeln, also oh, was meint ich Ärzte, yeah. was? <lacht> Und wo oh. ich dachte, was? Du, du hast so ein wunder wunderschönes Lächeln. Oh, wie traurig, Warum sagt ein Zahnarzt sowas? Also Das, das, war, das so, ist echt ich hart. war so perplex und dachte so, what? Nee, mhm. du hast ein richtig krass schönes Lächeln und das wollte ich ihr zeigen und habe gesagt, so komm, wir machen ein paar Fotos. Ähm, mhm. Irgendwie alleine, damit sie wirklich sich auch wohlfühlt. Und dann habe ich ihr die immer wieder gezeigt. Also, ich bin jemand, der beim Fotoshooting auch immer wieder Bilder zeigt. Es gibt ja mhm. da so verschiedene Ansätze, manche sagen so, nee, zeige ich auf gar keinen Fall. Und ja, habe ich auch schon erlebt. Ja, ich denke mir mhm. so, natürlich, also man fühlt sich da, also ich kenne es selber, ich habe äh, lange gemodelt auch und stand viel mhm. vor der Kamera mhm. und es gibt einem ja natürlich viel, ähm, äh, wie, wie nennt man das nochmal? Ähm, Selbstbett. Genau, sel äh, Confident. Selbstwert auch und ja. äh, Confidence, ja. <lacht> ähm, Wenn man weiß so, hey, die Bilder werden gerade richtig geil und dann geht man noch viel mehr in die Rolle. so Wenn man irgendwas macht und irgendwie sich bewegt und dann denkt man so, sieht das gerade gut aus? Mhm. Hm, weiß ich gar nicht. Und dann sieht man, oh, das ist ja gerade, oh, wow, hm, okay, mhm. jetzt mache ich mal noch ein bisschen weiter. Und dann fühlt man ja. sich auch noch gut. Und dann hat man auch dieses ganz andere die ganz andere Ausstrahlung und Lachen im Gesicht.
0: Ja. Und
1: ähm, dann blüht man auf einmal voll auf. Ja, und total. Und äh, stelle ich schon immer wieder fest. Wie gesagt, es ist nichts, wo ich bisher irgendwie mal bewusst dran gedacht habe, aber hm. jetzt, wo du es fragst, fällt mir das auf.
0: Ja, na, <lacht> ich glaube, ich glaube, ach so, jetzt, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Ich wollte nur sagen, dass das so ein Prozess ist, auch im Shooting. Und mhm. äh, auch mit, mit der einen Kunden ging das dann auch noch weiter. Also sie hat dann wirklich gemerkt, das so ähm, boostet gerade auch so ihr Selbstbewusstsein. Und sie hat dann nochmal ein äh, eigenes Porträtshoot gebucht für sich. Und oh, da schön. auch wirklich mit äh, Make-up-Artist und allem drum und dran. Und ich glaube, da hat sich auch nochmal super viel in ihr gelöst. Also äh, allein die Tatsache, sich wirklich mal so einen Tag zu gönnen, und sich selber so zu inszenieren und vor der Kamera zu stehen und einfach mhm. wirklich sie selbst zu sein, so wie sie ist, in mhm. ihrer vollen Schönheit. Und das hat einfach so, also sie ist auch jetzt na, den Unterschied zwischen vorher und nachher, mhm. äh, bevor also von einem ersten Kennenlerngespräch bis dann äh, zum letzten Termin ganz andere Person. Mhm. So, eine schöne, so, so eine schöne Reise. Also ich liebe ja solche Geschichten. Naja. <lacht> naja,
0: genau. Und auch zu sagen, ähm, da, da ist eine Reise, weil in dem Moment, wo die Person, also wenn du sagst, du zeigst die Fotos ja auch äh, während des Fotoshootings,
1: mhm.
0: und, also ich kenne es auch, ich bin fotografiert worden, äh, mal von einer Fotografin und habe die Fotos halt währenddessen nicht gesehen, habe aber, aber immer so gedacht, ah ja, so ist bestimmt ganz schön und so und habe mich auch vorher extra ähm, schön machen lassen oder noch schöner machen lassen <lacht> und ähm, mhm. wie man ja heutzutage lieber sagt, ähm, und war dann total enttäuscht, als ich die Bilder gesehen habe. Also es gab so zwei, drei, die schön waren. Aber es, mein Gefühl hat nicht zu den Fotos gepasst. Und da, glaube ich, war so ein bisschen auch die Diskrepanz, dass wir uns tatsächlich nicht kennengelernt haben vorher so richtig. Ja. Ähm, wie, wie gehst du daran? Also ist es so, dass, die, dass du den Menschen tatsächlich erstmal mal kennenlernst oder bucht ihr ein Shooting und, und zack? Aber das ist wahrscheinlich also, auch unterschiedlich.
1: Ich äh, gehe tatsächlich sehr häufig zu einem Fotoshooting, ohne den Menschen vorher jemals kennengelernt zu haben. Also ich glaube nicht, dass das eine Voraussetzung ist. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, relativ gut da drin, ähm, Menschen und deren Energie zu spüren mhm. und dann auch in dem Moment auf die Person einzugehen. Also auch wenn ich merke, so die Person fühlt sich jetzt gerade gar nicht gut ähm, mhm. und versucht aber irgendwie, das zu unterdrücken, das ist dann also für mich natürlich ein bisschen anstrengend, aber ich mache dann trotzdem, mir ist das Ergebnis wichtig. ja Ich sage jetzt mhm. nicht irgendwie, okay, jetzt wurde ich für eine Stunde gebucht, jetzt ist die Stunde äh, zu Ende, äh, jetzt gehe ich. Mhm. Ähm, kommt drauf an, wenn ich direkt danach einen Termin habe, geht es natürlich nicht anders, aber ja. <lacht> ähm, irgendwie, äh, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann versuche ich schon noch irgendwie eine halbe Stunde länger zu machen und da wirklich noch mal ein bisschen aufzulockern. Also auch ein paar Sets zu shooten, wo ich sage, okay, würde ich nachher wahrscheinlich gar keins raus auswählen, aber einfach, um mhm die Person noch mal so ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen in Bewegung zu bringen und mhm. einfach noch mal ein bisschen was anderes probieren, weil es funktioniert auch nicht alles bei jedem gleich.
0: Ja, nee, das, das glaube ich auch, dass das überhaupt nicht so ist und ich glaube auch, dieses Gefühl zu haben und auch vor allen Dingen in dir ja dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich kann spüren, wie es Menschen geht und ich kann es irgendwie auch wahrnehmen und gucke dann, dass es ihnen irgendwie gut geht, das ist, glaube ich, eine total wichtige Voraussetzung. Ähm, ja. Du machst ja gerade die Ausbildung zum Spiritual Life Coach yes. und äh, da ist jetzt für mich eine total interessante Frage, ist es was, was du verbinden wirst zukünftig mit, mit, dem, mit dem Fotografieren oder ist es eher was, was du so für dich machst?
1: ja das ist auch eine sehr gute Frage
0: <lacht> hatte ich mir ja vorher extra notiert
1: also ich muss dazu sagen also ich bin ja auch Business Mentorin also ich mhm. habe im letzten mhm. Jahr das erste Mal ein äh, also ein richtiges größeres Mentoring Programm gegeben und ansonsten ähm, Einzelcoachings also mhm. nicht live Coachings sondern Business Coachings mhm. und Mentorings mhm. und ich möchte das Coaching mit in meine Mentorings auf jeden Fall mit einbringen. Und mhm. ich glaube, im Coaching, ach, äh, im Coaching, in der Fotografie ist das, glaube ich, unbewusst schon integriert, ohne dass ja. ich das bewusst äh, mir irgendwann vorgenommen habe, sondern dadurch, mhm. dass ich mich persönlich einfach sehr, sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige. Meine Mama mhm. hat damals auch Psychologie studiert, also ich glaube, ich habe auch sehr viel von ihr damals mitbekommen. Ja, also nicht auch heute noch. <lacht> <lacht> Ja, ja. Und deswegen ist es glaube ich, sowieso etwas, was ich in meine Arbeit immer mit einbringe. Also was ich sehr häufig an Feedback bekomme, ähm, sind so Sachen wie, oh, Farina, total krass. Irgendwie äh, mein, mein, ähm, na, wie sagt das, äh, meine Perspektive zu einem bestimmten Thema hat sich voll geändert. Irgendwie, ja, mir ist jetzt einiges klar geworden. Mhm. Ähm, was an Feedback bekomme ich sehr häufig, aber es ist auch etwas, was ich nicht... Bewusst angehe, dass ich sage, so, ich coach jetzt meine Kunden im Shooting, weil ähm, das wird sich für mich auch, glaube ich, viel zu viel, ähm, das würde für mich zu viel Druck auslösen, weil in dem Moment fokussiere ich mich eigentlich aufs ja. Fotografieren. Ja. Wenn ich dann noch zusätzlich coachen müsste, also ganz bewusst, dann muss mhm. ich mir Gedanken machen, so, äh, okay, was ist jetzt das Thema? Mhm. <lacht> ja. Ich glaube, es fließt mit ein mhm. weiterhin. Aber ich glaube nicht, dass das etwas wird, was ich jetzt wirklich ähm, offiziell so mit anbiete. Also, mm. naja, muss ja. ich jetzt ein bisschen mehr ausholen eigentlich. Also, es, in Zukunft wird es auch ein bisschen mehr Coaching-Themen geben. Das dauert aber, glaube ich, noch so ein, zwei Jahre. Ich mm. bin nämlich gerade dabei, ein Buch zu schreiben mit einer ganz, ganz das wundervollen Autorin zusammen. Das stimmt, das habe ich gehört. Ja, ja, erzähl mal davon. <lacht> Ähm, ich will nicht zu viel verraten aber ja. es geht auch um dieses ähm, Narzissmus-Thema, also die Beziehung in der ich damals gesteckt habe mhm. und ich habe sehr, sehr, sehr viele Ideen und eine riesengroße Vision, also meine Vision mhm. ist ein Hollywood-Film mit Emma Watson und Tom Felton tada, it's out oh, wie
0: cool, mega. <lacht> ist, mega, ja geil
1: man muss die Vision sein.
0: noch aussprechen
1: ja, ja. und ähm, ich glaube, dass also sobald das Buch da ist, wird es viele Dinge um das Buch herum geben. Mhm. Also, was konkret, das kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil ich es auch einfach noch nicht weiß. Mhm. <lacht> Aber ich habe ja. viele Ideen. Also, ich weiß, dass da einiges dann kommen wird an Beziehungskontent.
0: Geil. Okay, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da was alles kommen wird. Und äh, mit den Visionen ist es ja so, du hast vorhin ja auch erzählt, Du hattest dann die Vision oder du hattest ein Bild von Kapstadt irgendwo hängen und du wusstest, du willst dann ja. im nächsten Winter dort sein. Und es ist passiert. Du bist dann dort ja. gewesen.
1: Ja. Also insofern, also, ich glaube, so manifestieren konnte ich schon immer ganz gut, aber mhm. auch unbewusst. Also das Wort manifestieren kannte ich damals nicht. Das Wort Vision Board kannte ich damals nicht. Mhm. Es ist einfach ähm, etwas, ich meine, wir manifestieren ja alle. Also das, wie gesagt, worauf wir uns die ganze fokussieren, Zeit. manifestieren ja. wir uns, wenn ja. wir auch dementsprechend handeln. Ähm, so ist es ja einfach. Und ähm, also, so ist es oft bei mir mit solchen Themen, wo ich sage: Okay, ich weiß irgendwie, es soll einen Hollywood-Film geben mit Emma Watson und Tom Felton. Und ja, wie ja. es dazu kommt, weiß ich nicht. Ich ähm, versuche jetzt mhm. halt irgendwie rückwärts zu denken: so, okay, was brauche ich denn dafür, damit ein Film dazu, dazu gedreht werden kann? Mhm. Naja, dafür braucht erstmal das Buch. Ähm, <lacht> ja. Was brauche ich, um dieses Buch zu kreieren. Ich habe angefangen zu schreiben und habe gemerkt, mhm. Wenn ich das selber mache, dann brauche ich zehn Jahre dafür mindestens. <lacht> also äh, suche ich mir lieber Unterstützung und jemanden, der da wirklich Freude dran hat. Also wo ich, ähm, das war auch was, wo ich gesagt habe, das möchte ich an jemanden auslagern, der wirklich Spaß am Schreiben hat. Und ja. vielleicht auch der oder die sagt, hey, dieses Thema interessiert mhm. mich total und ich liebe deine Vision mhm. und darüber möchte ich gerne schreiben. Also ich möchte nicht einen Ghostwriter, wo dann nachher mein Name draufsteht. Das möchte mm. ich nicht. Ja, ja das <lacht> glaube ich. Das soll wirklich so eine Co-Creation sein. Es ähm, ist meine Geschichte, ich habe sie erlebt mhm. und es darf ein bisschen umgeschrieben werden. Es darf anders verpackt werden und da darf aber jemand ans Werk, der, beziehungsweise die, <lacht> die das auch wirklich als Passion hat, das schreiben, weil für mich ist, fühlt sich das wirklich wie so ein Baustein an. Mhm. So Coaching-Themen, Fotografie-Themen, Business-Themen, da blühe ich ja total auf. Schreiben, mhm. ah, nicht so.
0: <lacht> ja. Oh Gott, das kann ich so verstehen. Also äh, ich nehme sogar alles auf, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Coaching gehabt habe, dann nehme ich mir das danach als Sprachmemo auf, was ich sozusagen erlebt habe in dem Coaching mit, mit der Klientin. Auch als Erinnerung für die nächste Session, weil ich bin auch gar nicht der Typ, der schreibt. Also klar, manchmal muss man halt schreiben, aber ich merke, dass ich es auch viel schöner finde, irgendwie zu sprechen. Und die Idee, äh, die du gerade erzählt hast, dir dann einfach eine, eine Frau dazu zu und die Schriftstellerin ist, vermutlich. Ja. Also die, die einfach wirklich da richtig doll Spaß dran hat, deren Leidenschaft das ist, mit der du es zusammen machst, ist doch mega zu sagen, okay, welche Kompetenzen habe ich? Welche Kompetenzen brauche ich, die ich aber in mir gar nicht so spüre? Äh, aber da gibt es andere, die haben die. Ist doch richtig cool zu sagen, ja, dann los, Dann, weil dann steht dir das nicht im Weg, weil wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber ich kann nicht gut schreiben?
1: Ja. Und so entsteht dieses Buch nie.
0: Also finde ich gerade eine richtig, richtig geniale Idee. Ja,
1: weil Ich glaube, oft ist auch dieser Glaubenssatz ne, dahinter. Also ich glaube, ja. ich kann das nicht. Und deswegen gehen sie gar nicht mhm. erst los. Ich glaube, das ist viel häufiger der Fall. Mhm. Ähm, deswegen würde ich in jedem Fall erstmal empfehlen, mhm. das mindestens ein halbes Jahr auszuprobieren. Also mhm. mindestens ein halbes Jahr. Nicht einen Tag mal hinsetzen und gucken, ob es <lacht> klappt, sondern wirklich ja. diszipliniert jeden Tag ransetzen und gucken, ob es klappt. Weil mhm. ich habe wirklich ein halbes Jahr auch jeden Tag geschrieben. Und habe gemerkt, ist... äh, also ich komme einfach, ich, mein Gehirn ist so ja. voll und es explodiert, wenn ich vier Stunden am Stück schreibe. Mhm. Und ich habe gemerkt, je mehr ich geschrieben habe, desto mehr vergesse ich auch schon wieder, was ich geschrieben habe. Also ich weiß nicht, mein Gehirn funktioniert dann nicht so gut. Es <lacht> <lacht> funktioniert anders. Ich war an so einem Punkt, wo ich vier Stunden lang überhaupt erstmal wieder in das Thema reinkommen mhm. musste, ähm, um weiter zu schreiben. Und mhm. äh, dann war mein Gehirn aber auch schon wieder so, dass ich ja. gar nicht weiter schreiben konnte. Und ich habe gemerkt, so wow, krass, wie machen das, wie machen Menschen das?
0: Ja, und ich glaube, da ist wirklich das, also Glaubenssatz ist ein guter Punkt, weil in mir ist tatsächlich immer noch dieses, ich habe irgendwann mal einen Aufsatz geschrieben, den ich richtig, richtig gut fand. Und dann mhm. kam die Deutschlehrerin zu mir und meinte so, ähm, ja, der war im Ansatz nicht schlecht. Und es war wie so eine Watschen für mich, wo ich so dachte, okay. Aber, Aber das war, und ich weiß doch, dieses Gefühl beim Schreiben, dass ich dachte, boah, das ist so ein guter Text, den ich geschrieben habe. Und klar, das hängt dann so in einem drin. Und wahrscheinlich, wenn ich mich damit beschäftigen würde, weil es mir wichtig ist, dann könnte ich das wahrscheinlich auch auflösen. Ja. Aber so kann man bei ganz vielen Dingen natürlich gucken, okay, was steht da eigentlich dahinter? Was denke ich in Bezug auf zum Beispiel jetzt Schreiben über mich? Ja. Und du hast es halt ausprobiert und hast jetzt nicht gesagt, ich glaube, ich kann nicht schreiben, sondern ich merke einfach, ich brauche sehr, sehr lange und es gibt Menschen, die können mich da unterstützen, also suche ich mir jetzt eher den Weg, ich habe es jetzt einfach eine Weile ausprobiert und äh, so ja. fühlt ich es einfach besser an, weil ich habe ja auch noch ganz viele andere Sachen, die ich machen will. Richtig. Also, also ich habe ja, einfach gedacht,
1: ja. in der Zeit kann ich dann nicht fotografieren, ich kann mein Business nicht weiter ausbauen, ähm, ja. Und dann schreibe ich zehn Jahre lang dieses Buch und dann kennt mich auch keiner mehr, weil ich ja. habe mich komplett <lacht> zurückgezogen, nur um ja. dieses Buch zu schreiben. Ja. So, ich bin übrigens wieder da. Ich habe mein Buch genau.
0: geschrieben. <lacht> ja. Aber eine sehr, sehr, sehr schöne Vision. Ich äh, werde den Film auf jeden Fall gucken, wenn er da draußen ist. Yes, wir machen eine Riesen Premiere. Ja, genau. Klingt
1: richtig, richtig gut. Mir ist mir eingefallen, wo du nochmal ja. äh, zum Thema Glaubenssatz äh, gesagt hast. Oder ich weiß gar nicht, irgendwann kam das gerade hoch. Äh, auch mit dem Schreiben, ja, genau. Als mhm. du gesagt hast, so. Da irgendwie so, eine, so ein Erlebnis mit dem Schreiben. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, habe ich immer noch ähm, mit Kommunikation, also auch ne wieder so ein Halsthema, mhm. ähm, mhm. was durch die Beziehung hardcore verstärkt wurde. Mhm. Ähm, also, ich habe so den, glaube ich, sehr tiefen ähm, Glaubenssatz, dass ich nicht kommunizieren kann. Ich weiß nicht, habe ich noch, nicht. auf jeden Fall hatte ich ihn mal, ich glaube, mhm. ne eigentlich, so richtig, ich glaube das nicht mehr. Aber ich, hatte ich hatte mal den Glaubenssatz. Ja. Ja. ich habe mir dann irgendwann ein paar Affirmationen aufgeschrieben mhm. und habe mir die jeden Morgen vorgelesen. Ja. Ich kann kommunikieren, äh, ja, genau. Ich kann kommunikieren. <lacht> ja. ja. Auch wenn ich kommunikieren sage, mhm. hilft, ähm, geht trotzdem. Ich finde immer die richtigen Worte, ich mhm. weiß immer, was ich sagen soll also es waren fünf verschiedene Sachen, ich kann mich an die anderen zwei gerade nicht mehr erinnern, aber die habe ich mhm. mir wirklich jeden Morgen, ich habe mir die neben das Bett gelegt und jeden Morgen laut vorgelesen. Ja. War ja. nicht so, dass ich dann irgendwie an einem Tag gedacht habe, boah, geil, ich kann kommunizieren. Das ja, jetzt kann ich's. <lacht> das hab, ich es. So, ich habe es einfach gemacht mhm. und dachte so, okay, ist halt wie, in, wie ins Gym gehen, in, wie sagt man das, Fitnessstudio. Ja. Ähm, man merkt ja im Alltag jetzt nicht so jeden Tag irgendeine Veränderung, aber irgendwann, ja. also ich glaube, so frei reden wie jetzt, das hätte ich damals nicht gekonnt, als mhm. ich äh, auch sehr in diesen Glaubenssatz gesteckt habe. Mhm. Und ich habe sehr gemerkt, dass mich die Beziehung da auch nochmal so total reingesteckt hat. Ja, und, und das Ding ist, wenn man dann in
0: so einer Situation steckt, wie jetzt mit dieser Beziehung, dann kann man natürlich überhaupt nicht verstehen, was soll das, warum passiert das, wieso ist es jetzt ausgerechnet mit mir so. Mhm. Aber du kannst jetzt rückwirkend vermutlich sagen, okay, es war irgendwie für irgendwas gut. Nämlich zum Beispiel ja. für dieses Buch. Und dieses Buch, exactly. wer weiß, wofür das gut ist. Ne? Also so dieses, aus den Dingen, die uns passiert sind, die wirklich teilweise ziemlich mies sind, irgendwann noch also diesen Glauben, dieses Vertrauen in sich zu haben, zu sagen, okay, irgendwann in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren sehe ich noch das Gold Nugget, was es da drin in diesem ganzen Wust gibt. Ja. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Und ähm, zum Thema Affirmation. Das gibt ja in sämtlichen Frauenzeitschriften auch immer wieder Affirmationen. Ähm, kann ich sagen, in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass Affirmationen dann vor allen Dingen richtig, richtig gut sind, wenn sie welche sind, die man sich selbst entwickelt hat? Also, so wie du jetzt gerade, es ging, es war nicht irgendwie aus der Brigitte rausgeschrieben, sondern du hast für dich ein ja. Thema gefunden und hast dir diese Affirmation aufgeschrieben.
1: Ja.
0: Und dann, davon bin ich auch fest überzeugt, ist es total hilfreich, sich das immer wieder zu sagen. Man kann sich einen Screensaver machen oder sich vor den Spiegel stellen, was auch immer zu einem passt. Aber genau, man guckt dann irgendwann zurück und denkt sich, ach krass, das war ja mal so, aber es ist gar nicht mehr so. Und das ist ja, genau. so ein geiles Gefühl. Ja, kann ich total ja. andocken, verstehe ich total. Also
1: ja. wenn man merkt, dass man irgendwo so einen Glaubenssatz hat, dann mhm. kann ich auch sehr empfehlen, da wirklich einmal das umzudrehen und zu mhm. schauen, wie wünschte ich mir denn, dass ich denken würde. Und das dann wirklich erstmal Glaubens, also Affirmation ist ja so ein bisschen äh, fake it till you make it, äh, in ja, Sachen von genau. äh, ich lese mir das so lange vor, bis es wirklich drin ist, weil mhm. das Gehirn muss ja ein paar Mal verarbeitet haben, mhm. um den anderen Glaubenssatz zu überschreiben. Ja. Ansonsten kommt er ja nicht an. Also sonst die ganze Zeit, sich auf den negativen Glaubenssatz zu fokussieren und den irgendwie wegbekommen zu wollen, funktioniert genauso wenig wie, nicht, wie äh, hier ja. diese Halsverknotung äh, los. Das <lacht> soll weggehen, das soll weggehen, das soll weggehen.
0: Genau. Ja. Ja. Naja, das ist das Schöne. Also, ich habe in meiner ersten Coaching-Ausbildung damals dieses Bild mitbekommen, so die Glaubenssätze sind ja wie so eine riesengroße Autobahn, die in unserer, in unserem Gehirn so ähm, schon da ist. Also da fahren wir jeden Tag lang, die ist mehrspurig, weil wir die schon ständig benutzt haben. Und die Affirmation, die dann kommt, oder der neue Glaubenssatz, den wir sozusagen also zu dem wir den transformieren wollen, der ist am Anfang halt erstmal wie so ein kleiner ähm, Grasweg, den wir uns überhaupt erstmal so ein bisschen freischaufeln müssen und dann wird er irgendwann ein ausgelatschter Weg, dann wird es vielleicht irgendwann ein befestigter Weg und irgendwann werden es mehrere Spuren und der andere, der ist dann halt zugewachsen, weil wir den einfach nicht mehr benutzen. Aber dafür braucht es halt ja, Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung und Training und ja, ich liebe dieses Bild total, weil es so, so ja, so anschaulich ist und tatsächlich auch gut vorzustellen ist so, ah ja, okay, ich fahre jetzt einfach den anderen Weg. Der ist ein bisschen ver verwildert gerade noch, aber umso häufiger ich da langfahre, umso mehr ja. wird er wird sich ausbauen. Ja, und, einfach
1: muss ähm, man den ruckligen Weg nehmen.
0: Ja, genau. Work out. <lacht> genau. Und äh, das erlebe ich auch immer wieder, also bei mir selbst und auch bei Klientinnen, dass die wirklich sagen, ey, diese Affirmation, ich habe schon so oft irgendwelche Affirmationen gemacht, weiß ich nicht, ich liebe mich selbst, stelle mich vor den Spiegel, aber es hat irgendwie nichts gebracht so, nee, weil die gar nicht aus dir selbst herauskam und lass uns doch mal gucken, was ist denn das, was dich gerade hindert, irgendwie am um, geiles Leben führen und wie können wir da hinkommen und was brauchst du dafür und was ist das für ein Satz, also welchen Satz, wer, was könnte dir helfen, genauso wie ein Vision Board. Sich ein, ein Vision Board zu machen, sich irgendwo hinzuhängen und jeden Tag dran vorbeizulaufen und sich immer wieder daran zu erinnern, ach, ja stimmt, ich wollte mehr lächeln oder ich wollte mehr Leichtigkeit oder ich wollte in Südafrika sein oder was auch immer und ähm, und schwupps haben wir diese Brille auf und diesen Filter. Und äh, so wie mit dem rosa Elefanten oder so wie mit ich will mir, weiß nicht, einen Bulli kaufen und sehe auf einmal nur noch Bullies Also das ist ja genau dieser Filter, den man so einstellt. Eine Freundin von mir ist ähm, Opt Optikerin und ähm, wenn ich mit ihr über das Thema Coaching spreche, sagt sie auch immer, naja, es ist doch wie mit meinem Brillenladen. Also du stehst eigentlich morgens auf und hast irgendwie tausend Brillen und Entscheidest dich in der Regel halt immer, die gleiche Brille aufzusetzen. Aber mhm. du kannst dich halt auch anfangen zu entscheiden, mal andere Brillen aufzusetzen und versuchen, denen die, die Perspektive zu ändern.
1: Ja, auch und das ist irgendwie, schön.
0: Ja, ist irgendwie total, total schön, sind Ja,
1: auch. ja ist stimmt. So Perspektivwechsel. Ja. <lacht> das ist ja auch, dass man ja nicht die ganze Zeit aus einer Richtung ja. fotografiert sondern ja. ähm, das Bild wird noch mal ganz anders, wenn man es noch mal von, einer anderen Blick, äh, von einem Stimmt. anderen Blickwinkel betrachtet. Und ja. das ist auch Also da versuche ich auch mal so spielerisch ranzugehen mhm. ähm, im Leben, als auch in ja. der Fotografie,
0: <lacht> dass ja, man da noch
1: so, hey, aber wie könnte das denn von der anderen Seite aussehen? Hm, ich fand, ich habe letztens eine richtig schöne Story gelesen. Ich glaube, das war in einem, im Greenpeace-Magazin. Sicher bin ich mir nicht. Mhm. Ähm, da ging es um Intelligenz. Und da... Wird als Beispiel, also die menschliche Intelligenz, wir denken ja, dass wir irgendwie die intelligentesten Wesen wären, weil wir <lacht> es an unserer Intelligenz messen. Messen, Aber genau. Stell dir ja. mal vor, du änderst äh, dort auch mal den Blickwinkel und gehst in, stell dir mal vor, es ist ein Hund, der dieses mhm. Intelligenz, die Intelligenzmessung, ähm, ähm, wie sagt man das, aufstellt. ja. <lacht> ja und, mhm. Der Hund ist ja extrem gut da drin ähm, über die Nase schon einen Stock zu finden, der irgendwie 200 Meter weiter weg liegt. Und stell ja. dir mal vor, ein Hund würde einen Intelligenztest für einen Menschen machen und mhm. den Menschen irgendwie 200 Meter weit weg vom das
0: ist Stock Bild, ja.
1: Und der, ja. Stock, der, der, der Hund denkt sich so, okay, das ist ja ziemlich easy. Also ich meine, der Stock ja. ist da hinten, hinterm Baum, rechts hinterm also. Baum, verbuddelt, Die <lacht> kann ja von hier. Ja. Und der dumme Mensch, der weiß nicht, ja. mal, der läuft in die komplett andere Richtung. Der ja. ist ja krass unintelligent.
0: Das ist ein wirklich geiles Bild. Ich stelle mir gerade vor, die Bäume würden die, die Intelligenz messen und uns Menschen beobachten und sich denken, Gott, sind die doof, die machen einfach alles kaputt. Die machen ihren eigenen Lebensraum kaputt. Das ist richtig ja. dumm, was sie machen. Naja, ja. sie sind halt leider nicht so intelligent wie wir Bäume. Ja. Ja, stimmt. Alles einfach in der
1: Perspektive.
0: Auch. Absolut, absolut und das ist auch ein schönes Bild das ist jetzt das letzte Bild vielleicht <lacht> auf einem Berg zu stehen, du kannst halt in die eine Richtung gucken oder du kannst dich drehen und siehst in die andere Richtung, also ne, das zeigt immer wieder, je nachdem aus welcher Perspektive du guckst, so bewertest du es natürlich auch und wir Menschen bewerten nun mal, das äh, gehört offensichtlich zu unserer Spezies, dass wir Dinge bewerten und das, da können wir uns auch nicht von frei machen aber wir können uns überlegen und das finde ich, seit mir das klar ist, finde ich so eine krass große innere Freiheit, dass ich entscheiden kann, wie ich es bewerten will, was auch immer passiert. Und äh, das macht ganz viel frei in mir und gibt mir so ein Gefühl von naja, cool. Ich muss es nicht so bewerten, wie ich es noch vor fünf Minuten bewertet habe. Ich muss es auch nicht so bewerten, wie meine Nachbarin oder wie mein Vater oder was auch immer, sondern ich kann entscheiden. Und das ist doch mega cool, das irgendwie sich bewusst zu machen. Absolut. Ja.
1: Ein um, schönes, äh, finales Bild, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Wofür bist du dir
0: dankbar, dir und deinem Körper?
1: Wofür bin ich mir und meinem Körper dankbar? Mhm. Dass ich in ein paar Tagen keinen Husten mehr habe. Und sehr schön. <lacht> ähm, also generell so viele Sachen, dass, ähm, dass ich generell das Leben so erleben darf, wie, wie ich es erlebe dass mhm. ich wandern gehen kann und die Natur hier erleben kann, mhm. dass meine Haare wachsen, dass, äh, dass ich sehen kann, wenn auch alle.
0: Aber wie geil dass es Brillen ja. gibt.
1: Absolut. Ja. Ähm, ja, dass ich schmecken kann, dass ich fühlen kann, also dass ich wirklich so alle, alle Sinne wahrnehmen kann. Ich ja. bin meinem Körper für alles dankbar, dass er mich oh, so schön. Liebt, jeden Tag.
0: Ja, richtig schön. Ja, ja ich... Ähm, merkt, dass es total wichtig ist, das auch ab und zu mal so zu checken, zu sagen, ah ja, stimmt, ich, ich bin mir einfach meinem Körper dankbar dafür, dass, dass er da ist, dass, dass ich durch ihn das Leben erfahren kann. Ja. Ja, also anders wäre es halt nicht möglich, ist ein Fakt.
1: Richtig. Ja. Ja, cool. Das und dass der schön. Körper einem auch Signale gibt, was er gerade braucht. Hm. Also ich mache es ja. tatsächlich so im Alltag zum Beispiel so, dass ich, ähm, wenn ich merke, ich muss mich gerade einfach mal wieder ein bisschen... Ausrichten, dass ich mich einfach auf den Boden lege. Mm. Ich habe Wasser in der Pose mm -hmm, und dann mm -hmm. einfach ein paar Minuten einfach nur da liege. Habe ich, ich ja. gerade vor unserem Podcast auch gemacht, da lag ich ein paar Minuten auf dem Boden. Und auch wenn ich vom Shooting bin, lege ich mich auch einfach auf den Boden, wenn mir danach ist.
0: Sehr gut. Ja, ist geil. Äh, Dinge du, zu machen, ja. die, die, die für einen selbst wichtig sind und, ja. und nicht drüber nachzudenken, oh Gott, was denken die anderen. Auch das ja. machen wir viel zu oft und das ist auch so ein Menschending, aber man kann ja üben, es ein bisschen weniger stark ähm, zu bewerten. Ja. Schön. Genau. Ach, es war ein ganz schönes Gespräch, Farina. Danke, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu quatschen.
1: Ja, ich fand es um. auch richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank nochmal. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Und hm. ja.
0: Ja, und äh, alle, die Farina noch besser kennenlernen wollen, ich werde natürlich äh, auf jeden Fall deinen Podcast in den Shownotes äh, verlinken und auch alle Infos, wo du sagst, die hättest du gerne in den Shownotes. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du als Zuhörerin, du als Zuhörerin oder Zuhörer ähm, den Podcast teilst und äh, auch gerne abonnierst und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss, Farina. Bye, bye.